1: La primera cosa que nos pasa cuando nosotros de verdad llegamos a conocer a Dios un poco más, es que nos postramos ante Él, que es señal de sumisión. Pero la idea de postrar, cuando uno está postrado cabeza en la tierra, eso también es la base de la palabra orar en el Nuevo Testamento. Cuando uno se postra delante del Señor, y así es cosa de reverencia, es cosa de adoración, de respeto. Cuando se arrodilla y no solo se arrodilla, pero se postra totalmente en el suelo. De vez en cuando he hecho eso, ¿verdad? De solo postrarme en uh, el suelo delante del Señor y orar de esta manera. Es una cosa que nos ayuda a entender primero que estamos ofreciendo sumisión a Dios, pero segundo, reverencia y alabanza, adoración a Dios. Los que están en el cielo son los que están alabándole. Más. Por más que andamos los celestiales, Efesios uno, más que andamos cerca del Señor, más vamos a alabarle a pesar de todo lo que está pasando en la tierra. Todo eso está pasando a medida que pasa todo lo que está al fin de capítulo 10, lo que está pasando en capítulo 11 con el martirio de los dos testigos, lo que va a pasar en capítulo 12 con el reino del gran dragón, todo eso está pasando a la vez que en el cielo hay alabanza. No están preocupados de nada. Así debemos sentir nosotros no molestarnos, yo me molesto demasiado por la política de este mundo, es que demasiado, estoy leyendo algún artículo y me pongo nervioso, muchas veces mi esposa, yo, yo estoy allí y ya empiezo a hacer un sonido y él sabe que ese sonido probablemente es que estoy molesto de alguna cosa y digo sí, estoy leyendo alguna cosa política y me molesto otra vez no debemos hacer eso, no imite a su pastor en eso, ok el hecho es que Debemos en estos momentos decir, Dios, todo esto pasando, pero déjame andar en los celestiales, acercarme un poco más al cielo, a mi mente, a mi corazón, y saber que tú estás en control de todo esto. Tú eres el alfa y el omega, principio y el fin. Todo esto va a pasar. Vamos a mirar atrás y decir, yo me molesté tanto por eso, Dios estaba en control todo el tiempo. Y por, uno, por más que uno está en el cielo... Allí no se preocupan. ¿Tú crees que Delbert, que ya está en el cielo, está preocupado que va a pasar en la próxima lección aquí en la tierra? A él no le importa eso. Está mirando rey de reyes, señor de señores, ¿verdad? Uh, la, 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 la hermana uh, Adela, ¿verdad? La, el hermano Leonel, que acaban de morir la semana pasada, ya están en el cielo preocupados. ¿Qué va a pasar con la elección en México o allí en la elección de Argentina o lo que sea? No, oh, están mirando rey de reyes. ¿No les importa qué pasa aquí? Y además saben que Dios está en control. Nosotros tenemos que tener la actitud en la tierra que tendremos en el cielo. La actitud que Dios ya está en control y eso es andar en los celestiales, Efesios 1. Pero aquí tenemos que los que están en el cielo le alaban más porque no están meditando en problemas de la tierra, sino la persona del cielo. No están meditando en problemas de la tierra, sino la persona que está en el cielo. Y por más que meditamos en Dios en el cielo, menos nos preocupamos de eventos en la tierra. Mientras que los pecadores en la tierra están burlándose de Dios y sufriendo más y más por alejarse de Dios ellos mismos, por más que hay sufrimiento en la tierra, no molesta nada nadie los que están en el cielo y los que tienen sus mentes fijadas en el cielo donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pero aquí encontramos porque le alabamos le alabamos a J um, porque él es fuerza. Primero, es Señor Dios Todopoderoso. Todopoderoso es Panta. Conoce la caja de Pandora de pan, que significa todo. Y entonces, Tracos. Tracos es la fuerza y potencia del omnipotente soberano sobre todas las cosas. Él es el Cracos. Hace un par de años, a una uh, una abogada que todavía está luchando mucho allí en las cortes en Georgia, dijo, voy a dejar salir el Cracos, que es de un di Dios uh, ficticioso, verdad, de fuerza y poder. Y dice, la información que voy a dar acerca de esta política es el que va a poner todo en desorden o todo en orden porque es fuerte, es poderoso la, la información que voy a dar para las cortes. El hecho es que Dios es el pan cracos Es el todopoderoso, el Dios que tiene fuerza y dominio sobre todos los reyes, el rey de reyes, señor de señores. El hecho es que él, él es Dios de los ejércitos. Tiene todos los ejércitos celestiales detrás de él. Y si viene cualquier de la tierra y se enfrenta con Dios del cielo, con las multitudes, a lo mejor millones, billones, yo no sé cuántos ángeles con el Señor y aquí en la tierra un, un ejército. Nada, allí tiene el pan cracos, allí tiene la autoridad máxima, suprema, el rey de rey, señor de señores, el dios de los ejércitos. Y él cuando manda para que hacer, haga una cosa, él manda con la autoridad del todopoderoso, es la palabra aquí. Y así él es todopoderoso, rey de los ejércitos. Y otra palabra que dice, el que eres y eras y has de venir. Es el Dios eterno en control de la eternidad pasada, en control de la eternidad futura y en control del presente. Dios es eterno. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Dios está en control de todo lo que era, es y ha de ser. Así que es Dios Todopoderoso. Por eso confiamos en Él, eterno, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Aquí la palabra poder es dunamis. Esa es la palabra de alguien que tiene fuerza interior para hacer todo lo que quiere. De eso viene dinamita, ¿verdad? Podríamos decir hoy en día una bomba atómica dentro del Señor. Él tiene poder de poderes, fuerza de fuerza. Si puede encontrar poder o fuerza de dinamita más fuerte que Cualquier poder que conocemos, eso es el poder dentro de Dios. De Dios es todo dunamis, todo poder, todo control de todo por su fuerza. Y así dice, y él ha de venir, has reinado. Interesante el vocabulario que dice, has tomado tu gran poder, has reinado. Cuando uno dice esto, es lo que llamamos tiempo perfecto, dice, ha pasado esto, la idea es que pasó en un tiempo definido, pero sigue teniendo efectos, repercusiones, resultados de lo que pasó. Así que cuando Él toma el poder y toma el reino, cuando ha reinado, significa en un momento va a tomar el reino, pero va a tener efecto eternal cuando Él está reina. Cuando Dios entra en tu corazón, Él ha entrado en tu corazón. En otras palabras, había un momento que entró y eso tiene un efecto que cambió toda su vida después. Has tomado poder y has reinado. Pero que pasa la tierra, Dieciocho para terminar, dieciocho, diecinueve. se las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y un galardón no es solo para profetas. Los galardones es para todos los santos. Y todos no somos tan santos como debemos, pero es para todos los que temen tu nombre. Dios tiene galardones para cada creyente real que es obediente al Señor, a los pequeños y a los grandes. Los galardones y tronos no es solo para grandes, sino también para pequeños. En nuestros ojos pequeños, Muchas veces he dicho que yo creo que alguna abuelita que ha criado una tribu de niños y una tribu más grande de nietos y bisnietos y muchos de sus hijos, nietos y bisnietos por causa de las oraciones de esta abuela, por causa de la enseñanza de la Biblia de esta abuela, por causa de la fidelidad de esta abuela, Dios usó todo esto para formar un montón de cristianos en la tierra por esta abuela, puede tomar uh, la idea de Jonathan Edwards y su esposa. Estudia eso. Busca una enciclopedia alguna vez. Uh, linaje de Jonathan Edwards después de sus nietos, bisnietos. No sé cuántos centenares de pastores y predicadores y mm, presidentes de universidades cristianas y Uh, personajes políticos con una influencia buena en la política, por como cristianos, todos por causa de Jonathan Edwards y su preciosa esposa. Muchas veces, a lo mejor, la esposa de Jonathan Edwards, que ni ni recuerdo su nombre ahora. A lo mejor ella, una persona pequeña en los ojos de los hombres, ¿cuál solo una mujer, llega a ser uno de los que tiene más galardones en el cielo por criar a esos hijos y nietos para la gloria del Señor. Grandes y pequeños tienen galardones en el cielo. Por eso, ¿por qué nos preocupamos de cositas que pasen aquí, como la Tercera Guerra Mundial? Será nada en comparación con el poder de Dios en el cielo. <risas> el hecho es que no debemos preocuparnos, pero se las naciones. Pero cuando se de las naciones, versículo 18, su ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y da galardones a toda esta gente que son fieles y de destruir a los que destruyen la tierra. Eso se airaron las naciones. Es un versículo claro del Antiguo Testamento, de uno de los salmos más conocidos. ¿Alguien sabe de cuál salmo viene esto? Se airaron las naciones. Número dos, salmo número dos. Después de salmo número uno, de Dios, Cristo, buen pa, bueno, hablando salmo uno de nuestra uh, santidad, ¿verdad? Meditando la palabra. Número dos, hablando del control de Dios. Dice, se erraron las naciones, pero cuando se heraron, amenazando a Dios, que dice salmo dos, ¿qué pasó? Dios en el cielo se burlaba. Él estaba riéndose de ellos. Estos ateos de la tierra creen que me van a destruir a mí? ¿Creen que van a estorbar mi obra? El Todopoderoso, el Pantropos, el duramis ¿verdad? Poder de poderes, autoridad de autoridades, rey de reyes. Se burla de ellos. Porque él está en control de todo eso cuando se burlan de él. Él se burla de ellos, ¿verdad? Y les juzgará, puesto que no quieren ser sus siervos. Pero nota, Él murió para salvarlos. Dios no quiere la muerte de los impíos. Él no quiere la muerte de ningún político en absoluto. Él murió para perdonar sus pecados. Dice Romanos 8, Nosotros mostramos amor a lo mejor en arriesgarnos por un amigo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo por nuestros pecados, primero de Juan 2, sino por los pecados de todo el mundo. Hasta indica en la Biblia que murió por los pecados de Judas y todos los falsos profetas. Él pagó por los pecados de todos. Así que si ellos le rechazan, es a pesar de Cristo. Tienen que pisotear el amor de Dios, pisotear la sangre de Cristo, pisotear al Hijo de Dios para decir, fuera de aquí, yo quiero ir al infierno. Y se dice, ¿por qué Dios va a mandar gente al infierno? No, Dios no quiere mandar a nadie al infierno. La gente escoge ir al infierno. A pesar de lo que todo lo que hace Dios, para ponerles una barrandera al infierno de la sangre de Jesucristo. Dice, solo tiene que hacer una cosa, arrepentirse con fe, creer en el Señor Jesucristo, con arrepentimiento y será salvo. Cristo lo pagó todo. Pero como no quieren arrepentirse, como ya hemos visto y veremos más en Apocalipsis, rechazando, el que murió para salvarlos, tienen que enfrentar su juicio pecadores son juzgados porque destruyen la tierra. ¿De donde vienen guerras y pleitos entre nosotros, de nuestras pasiones? Destruyen la tierra porque hay guerras, porque hay plagas, porque hay personas matando a otros, porque piensan ellos mismos. Un político quiere más poder, más potencia, más autoridad, más dinero. La raíz de todas las maldades es el dinero. ¿Quieres saber por qué este político hace lo que hace? ¿Quieres saber? Busca el dólar. Busca dónde están fluyendo dólares. Busca su bolsillo, de dónde viene su dinero. Y ya verá por qué los políticos hacen lo que hacen. Si uno no es cristiano, ¿por qué se aleja de Dios? A veces por placer de pecado. Y muchas veces por el dólar para poder... Tenía más placer de pecado. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero y a veces destruyen la tierra para poder reinar sobre las cenizas. Se ha dicho. Hay políticos que destruirían la tierra solo por el placer de ser rey, aunque sea sobre cenizas que han dejado. Muchos destruyen la tierra. ¿Por qué hay tantos abortos? ¿Por qué destruyen millones de niños, bebés? ¿Por qué destruyen la tierra? Porque ganan dinero por hacerlo. Ganan dinero. Y así que hay pecadores que destruyen la tierra con guerras, con otras cosas, con inmoralidad, para dominio orgulloso, Aleja a otros de la salvación, destruye sus vidas. Muchos van al infierno por esa influencia. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Versículo 19. ¿Y el, ¿Quiere leer 19 otra vez? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arco de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo las cosas que ya hemos visto profetizado y vamos a ver profetizado otra vez, todo esto al final de la gran tribulación, pero un día todos verán cuán grande, majestuoso, poderoso y bueno es nuestro Dios. Todos van a ver la apariencia de Dios y ninguno puede ver a Dios ni vivir. Así es como usa que un sacerdote, pero no era tan perfecto y santito para tocar el arca del Señor y mirar adentro. Y mirando adentro del arca de caja de madera, murió. ¿Cuánto más aquí es el arca real? El cielo de Dios, Dios es su trono, el, el cordero de Dios que dio su vida, en sacrificio por todos. Allí con sus manos taladrados, allá en el cielo, en su trono. Y la gente empieza a mirar el esplendor de esa grandeza. Pero ya es tarde para ser salvos. Cuando uno mira eso, es para ser matados, buscados, muertos. Y así es que van a ver Dios grande, majestuoso, poderoso, pero bueno, y reconocer quién era Él que ellos habían rechazado, de quién habían burlado, que no habían aceptado al Señor. Pero ya será tarde, ya será tarde, y van a mirar con los ojos. Pero esta mirada es una mirada de juicio, no de salvación. Si miramos al Señor ahora, será como la estaca de Moisés, Mirando la serpiente en la estaca, Cristo pagando por el pecado, allí se sanaron. Mirando a Cristo ahora, mira a Cristo y ser salvo todos los fines de la tierra. Ahora hay una mirada por fe que salva el alma. Y los que rechazan esto y rehúsan mirar por fe a Jesucristo, un día van a verle, pero no como su Salvador, sino como su juez. Si alguien no es santificado, autorizado para mirar al arca, muere entre los infieles. Y así es mejor aceptarle y servirle ahora, aunque todo el mundo le rechace, que nosotros sigamos al Señor, creamos en el Señor, miremos al Señor por fe, para no mirar su juicio al final, sino mirar su sonrisa de galardones para grandes y pequeños los humildes pero fieles al Señor. Que el Señor nos ayude a aprender, a entender cosas que no puedo explicar aquí. <ríe> Mi explicación del arca del pacto ahora es una cosa, que ¿okay? estoy explicando lo mejor que pueda, pero a lo mejor llegaremos al cielo y dirás, pastor, recuerda ese sermón. <ríe> Eso que pasó cuando se abrió el cielo, el arca del pacto, usted no lo entendió. No, no lo entiendo. Pero entiendo la idea que es un vistazo de juicio por haber rechazado el vistazo de fe. Que aceptemos a Cristo por fe ahora, en vez de aceptar juicio después. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este gran texto de Apocalipsis 11, mostrándonos un vistazo rápido, posiblemente, de cómo eres, por la descripción de ti en el cielo, en tu trono. Señor, ayúdanos habiendo visto esto, adorar al Señor, caer en sumisión al Señor y caer en oración, alabanza, adoración, mirando estas cosas. Sabiendo que hay querubines con grandes voces, hay ángeles alabando al Señor. Hay multitudes de creyentes, los 24 ancianos, alabando a Dios en el cielo. Ayuda esto a inspirarnos en nosotros. Alabar a Dios en la tierra. Y no preocuparnos por lo que pasa en la tierra, sabiendo que Dios está en control desde el cielo. Aumente nuestra fe, pedimos, Señor. Aumente nuestro amor a ti. Ayúdanos, Señor, a servirte en santidad. Sabiendo que tú vienes pronto, tu venida será rápido. Así ayúdanos a estar preparados para ese día. Puede ser esta noche. Puede ser en mil años, pero si es esta noche será rápido y tenemos que estar bien con Dios. En ese momento, pues no habrá tiempo para arrepentirnos después. Así ayúdanos a estar preparados y ayúdanos a nuestros amigos, parientes a aceptar a Cristo, a estar preparados. Ya nos has dado y les has dado a ellos, has dado a todo el mundo muchas advertencias. Ayúdanos, no hacernos sordos, pero tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a los creyentes en las iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.